0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 5 minutos de la tarde damos la bienvenida a su compañera Lidón del Espacio de Un Poco de Derecho de Marín y Mateo abogados. Muy buenas tardes Lidón, ¿cómo estás?
1: Hola José, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, ya de lunes arrancando semana y deseando hablar con vosotros para ver qué, qué tema nos tenéis que, que contar hoy, cuéntanos.
1: Pues hoy vamos a tratar el tema de la atribución de la igualdad y custodia compartida y vamos a introducir unas notas cuando la, guarda, la atribución de la guardia y custodia se encuentra envuelta en casos de violencia de género.
0: Perfecto, pues vamos allá.
1: Bien, pues vamos a introducir un poquito lo que es la custodia compartida, porque la, nuestra ley no nos dice exactamente en qué. no nos define lo, en qué consiste la custodia compartida. El artículo 92.5 del Código Civil sí que nos dice que se acordará el ejercicio compartido de la guardia y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a un acuerdo en el transcurso del procedimiento. Se trata de facilitar a los hijos una comunicación y una estancia más equitativa con ambos progenitores y una forma más justa y proporcional de atender las necesidades materiales de, de los hijos. El Tribunal Supremo viene fomentando lo que es el sistema de guarda y custodia compartida, ya que con dicho sistema se entiende que se protege mejor los intereses de, de los hijos menores y se estimula la cooperación de los padres en beneficio de los mismos. Eh, ¿Cuándo procede la, la guarda y custodia compartida? El Tribunal Supremo nos dice que eh, hay una serie de criterios que se deben seguir a la hora de atribuir la guarda y custodia, como es la práctica anterior que los padres tenían con los menores y sus aptitudes personales, también tenemos que tener en cuenta los deseos manifestados por los menores, sobre todo cuando son eh, mayores de 12 años, el número de hijos, el cumplimiento de los padres de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales. Eh, el, el Tribunal Supremo añade que esta no debe ser una medida excepcional sino que por el contrario ha de considerarse normal e incluso deseable porque permite que el derecho, de los hijos, eh, el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores aunque se trate de situaciones de crisis como es la ruptura de una pareja, pues se fomenta y siempre que ello sea posible, pues es preferible que se adopte este sistema de guardia y custodia de, de los hijos. Normalmente entendemos que, o por lo menos pensamos, que cuando se atribuye la guardia y custodia de los hijos menores, eh, no se establece normalmente una pensión o alimenticia a favor de ninguno de los cónyuges. Pero esto no siempre ocurre. Podemos encontrarnos una gran variedad de modalidades. La más común es no fijar una pensión alimenticia en favor del otro cónyuge y que cual, el, el cónyuge que tenga a los menores acarree el gasto que supone, siempre repartiendo por la mitad lo que son los gastos extraordinarios. Ahora bien, cuando exista una gran diferencia de medios económicos entre ambos padres, pues también puede optarse por la fijación de una pensión alimenticia, como si se tratara de una guardia y custodia exclusiva a favor de uno de los padres. O otra de las medidas que se suele adoptar también es sufragar cualquier tipo de gasto con una aportación de cada cónyuge en atención o en proporción a los ingresos económicos que tenga cada uno de ellos.
0: Eh, por tanto, no
1: siempre, como la gente suele creer, eh, es cierto que no se establezca ningún tipo de pensión alimenticia cuando se establece la guarda y custodia. El, el juez tendrá en cuenta una serie de requisitos también aunque sea siempre la opción más deseable en los casos de guardia y custodia de hijos menores, pero siempre también se tendrá en cuenta una serie de criterios antes de, de atribuir la custodia compartida. En primer lugar, se tendrá en cuenta que los domicilios estén próximos, eh, no pueden establecerse, por ejemplo, una custodia semanal de un menor cuando un cónyuge resida en La Coruña y el otro resida en Madrid, haría imposible eh, este sistema por tanto, la proximidad de los domicilios, aunque sea en diferentes ciudades, pero que sea siempre posible, sobre todo que sea compatible con el colegio o el centro educativo al que acude el menor y que evite un traslado excesivo de grandes distancias. Debe haber también una disponibilidad de ambos progenitores para el cuidado de los hijos, Está claro que hoy en día que todos trabajamos, pues siempre tenemos eh, personas de confianza, terceras personas que nos ayudan en la crianza de, de nuestros hijos. Pero claro, eh, no podemos dejar a esas terceras personas la educación de nuestros hijos o el cuidado de los mismos si queremos tener una custodia compartida. Deberemos tener disponibilidad de horarios y siempre eh, sabiendo que podemos disponer de estas personas para una ayuda, pero en un momento determinado, puesto que... Realmente lo que se quiere fomentar con la custodia compartida es el que los menores puedan estar más tiempo en compañía de sus progenitores y realmente no en, en compañía de, de terceras personas. También vamos a tener en cuenta lo que es la edad de los hijos. Anteriormente pues existían sentencias, sobre todo porque era la edad en que la OMS determinaba que eh, la lactancia de los hijos extendía hasta los dos años y por tanto hasta los dos años no se solía eh, establecer la guardia y custodia compartida, pero actualmente ya no ocurre así, se tienen que tomar medidas en el caso de que incluso exista la lactancia para que el menor en esas edades pueda estar en compañía también del otro, del otro progenitor. Por tanto, eh, la, la guardia y custodia puede establecerse desde que los niños son bien pequeñitos y en, no, hay, no hay una edad mínima para que impida establecer la guardia y custodia compartida. Sí que es cierto que se recomienda que cuando las, los menores están en periodo de lactancia, pues que el cambio entre los progenitores sea más frecuente. Por la, por la edad de, de los menores, pero que desde que son recién nacidos puede establecerse también lo que es el sistema de la, la guarda y custodia. La relación de los hijos con los progenitores también es importante a la hora de establecer este sistema, puesto que salvo que exista una mala relación de los menores con sus padres, eh, se establece también y deben ser casos graves de relaciones ya inexistentes prácticamente con los padres puesto que lo que se quiere fomentar también es que eh, ese apego no se rompa por la situación de divorcio o de separación que se produce entre los padres. Eh, es normal que los menores pues siempre tengan un apego más por la, por la persona o por la figura que, los, eh, que, que mantiene una custodia individual, pero ello no implica que tenga que tener necesariamente una mala relación con la otra parte. Eh, si los menores están un tiempo similar con ambos progenitores, pues la relación siempre puede eh, mejorar y este sentimiento pues se igualará. Eh, para acreditar que estas relaciones eh, en casos de procedimientos contenciosos eh, no, son, no son malas, eh, utilizamos lo que llamamos la, la prueba del informe psicosocial, que es una valoración que realiza el equipo psicosocial ha escrito al juzgado que corresponda, de la relación que existe entre los padres y uh, los hijos menores y que acreditan si realmente eh, están capacitados y que esta relación es buena para poder establecer el sistema de, de guarda y custodia. Además, también, si los menores eh, tienen más de 12 años, se realizará también la prueba de la exploración del menor, que se llama, que es eh, la declaración del menor Delante, de, delante del juez. Hay que tener en cuenta también eh, la relación entre hermanos. Debe fomentarse también lo que es la relación entre hermanos y este sistema lo fomenta, intentando que la custodia compartida se establezca para todos los hermanos en su conjunto. No es recomendable eh, que un hermano tenga una custodia exclusiva para uno de los progenitores y que eh, el otro pues, tenga una guarda de custodia compartida o incluso que tenga una guarda y custodia exclusiva también pero para el otro progenitor lo ideal es que no se separen a, a los hermanos sin embargo este criterio solo se utiliza cuando hablamos de hermanos de doble vínculo no, no podemos utilizarse este argumento para evitar que se separe el hermano de un solo vínculo eh, por ejemplo en los casos en que la madre o el padre ha tenido el hijo con otra, con otra nueva pareja este criterio sirve para los hijos de doble vínculo. Por tanto, llegando ya a unas conclusiones más o menos, si todos estos requisitos para establecer la custodia compartida se cumplen y no existe ninguna patología ni justificación alguna que impida a los menores relacionarse con normalidad con ambos progenitores, cada vez son más las sentencias favorables a la custodia compartida.
0: ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en los casos de malos <coughs> tratos o violencia de género?
1: En estos casos, según el artículo 92.7 del Código Civil, no procederá la guarda y custodia conjunta cuando cualquiera de las padres esté curso en un proceso penal de los que atentan contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o la indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, y tampoco procederá cuando el juez advierta que de las alegaciones de las partes o de las pruebas practicadas Existen indicios fundados de violencia doméstica, es decir, que no se acordará la guarda y custodia compartida por el hecho de que exista un procedimiento penal iniciado por uno de los cónyuges contra el otro, aunque todavía no exista sentencia firme. Pero la existencia del, del procedimiento penal iniciado no solo afecta al establecimiento de la guarda y custodia compartida sino que según la redacción del artículo 94 del Código Civil, que se modificó en el año 2021, no procederá siquiera el establecimiento de un régimen de visitas o estancia, y si existiera, se suspenderá respecto del progenitor que esté incurso en este procedimiento penal. Es decir, se suspende toda relación con el progenitor incurso en un procedimiento penal. Es más, también esta, esta, se incluye esta prohibición no solo ...en el orden civil, sino que en el orden penal... ...existe la prohibición o la suspensión también en la ley de enjuiciamiento criminal. En el artículo 544 ter, en el punto 7... ...dispone que cuando se dicte una orden de protección de medidas de contenido penal... existieren indicios fundados de que los hijos menores hubieran presentado, sufrido o convivido con la violencia... ...la autoridad judicial de oficio o a instancia de parte suspenderá el régimen de visitas, estancia o relación o comunicación con el con el inculpado. Es decir, que no solo eh, este, este artículo va más allá en la protección del menor, puesto que dispone que se suspenderá cualquier relación con el progenitor inculpado. Y no solo al menor que haya sufrido la violencia, sino eh, que la haya presenciado, o que la haya vivido aunque no se haya ejercido directamente sobre él. También es cierto que la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante una resolución motivada si considera que el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paterno-filial así lo aconsejaren, es decir, si la autoridad judicial presenta dudas y entiende que el interés del menor aconseja que se mantenga la relación con el progenitor en este caso penalmente incurso en un procedimiento eh, no suspenderá lo que es la relación con el progenitor.
0: A partir de la existencia de un procedimiento penal ¿ya no existe la posibilidad de volver a recuperar la guarda y custodia compartida? Sí, sí,
1: puede, puede recuperarse. Por ejemplo, en los casos de sentencias condenatorias en marzo del 2022, el Tribunal Supremo resolvió que nada impide que se pueda acordar la guarda y custodia compartida cuando ya se ha cumplido la condena y los antecedentes penales ya han sido o pueden ser cancelados por haber transcurrido el tiempo estimado para este trámite. Es decir, que si se ha extinguido la responsabilidad penal y han transcurrido los plazos establecidos en el artículo 136 del Código Penal, Sí podrá acordarse la guardia y custodia compartida, puesto que no es computable la condena como impedimento para el establecimiento de la guardia y custodia compartida. Se considera que ya no está incurso en una condena penal, por lo que no se infringe el artículo 92.7 del Código Civil y, por tanto, puede establecerse nuevamente un sistema de custodia compartida.
0: Y en los casos de sentencias absolutarias o archivo del procedimiento, ¿qué procedimiento se seguiría para recuperarlo?
1: En estos casos, eh, entiendo que debería iniciarse un procedimiento de modificación de medidas si ya existe una sentencia en, en un procedimiento de divorcio, si, si, si ya se tenía establecida la guardia y custodia y se suspende a raíz de un procedimiento penal, se entiende que se atribuye la guardia y custodia exclusiva al otro progenitor y, por tanto, deberíamos solicitar nuevamente la guarda y custodia compartida en base a un cambio sustancial en las, en las circunstancias personales del, en este caso, del, del que había sido inculpado. Por tanto, eh, deberíamos iniciar, como ya he dicho, un procedimiento de modificación de medidas solicitando nuevamente la atribución de la guarda y custodia, puesto que ya no existe tampoco ningún procedimiento penal abierto en contra de este progenitor por tanto, no se contraviene el artículo 92.7 del Código Civil y está en su derecho de solicitarlo nuevamente. Mm -hmm.
0: Estupendo. Eh, Lidón, si alguno de nuestros siguientes tuviera alguna duda en concreto referente a este caso, porque ya, como bien os decís, cada caso es particular y no se puede generalizar sí. y hay que analizarlo en detalle, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les ayudéis?
1: Pues pueden enviarnos un correo a info.marinimateo Punto com, uh -huh. o puede localizarnos llamándonos al teléfono al 96-320-2876.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias, Lidor, Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa.
1: Muchas gracias, José.
0: Buenas tardes. Hasta luego.
1: Buenas tardes.